0: Neoconsecuencias, el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. Comenzamos.
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas de Neoconsecuencias. Hoy junto con
1: Mario Velázquez. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto platicar con ustedes. Mucho gusto, Mayra. Paco, ¿cómo te va? Y a nuestra invitada de honor, el día
2: de hoy, a Mayra Contreras. Ella es la directora general de TITS, ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Paco, muchas gracias, muy buenas tardes y hola Mario, muy contentos de estar de regreso en Neo.
2: Ay, Adiós. muchas gracias. Oye, fíjense que hemos estado dando una pequeña encuesta o hemos puesto en el simulador de, de inteligencia artificial con el cual contamos y salieron unas cosas muy interesantes. Una de ellas es cómo la cultura se está moviendo y esto está generando recursos diferentes estos tipos de, de cultura la podemos diferenciar entre la cultura organizacional, la cultura de trabajo, la cultura propiamente tal endémica de cada lugar. Entonces, ¿cómo ves tú, Mayra, desde tu perspectiva, este tipo de cambio?
3: Bueno, Fran, yo creo que eh, con todo este tema que ha surgido también de la pandemia, que ya está muy platicado, pero es una realidad, que la cultura y la forma de trabajo pues ha cambiado muchísimo y parte esencial de todo esto además del de trabajo en casa es mucho también la forma en que se maneja y la forma en la que lo tomas no hablando en una presentación que tuve oportunidad de estar ayer presentaban un ejemplo de cómo poder tomar una nueva cultura de México en cómo reactivar la economía, en cómo movernos. Y creo que es algo que no necesariamente teníamos que esperarnos a que existiera una pandemia para hacerlo, ¿no? El tema de apoyar económicamente a nuestro país, desde visitando lugares dentro de nuestro país, ¿no? Estados de la República... Además, el poder dar un poquito más de, de propina, ¿no? A la persona que está trabajando y que sabemos que sus necesidades son bastante grandes. Y algo que, que no se mencionó ayer, pero que lo tenía yo aquí en mi cabecita y que quería mencionarlo, pero como era un webinar no podía, el tema del regatear, ¿no? Cómo nos encanta regatearle a los indígenas, a los que nos están vendiendo cosas que sus manos, con todo. De verdad, es es algo que no tenemos que hacer porque estamos evaluando el trabajo que hacen todos ellos. Y bueno, es, es algo que se tiene que ir permeando desde la forma de trabajo, o sea, hablando organizacionalmente, cómo llevas un equipo, cuáles son los best practices que tú llegas a compartir con ellos, ¿no? Desde en esta situación, el entender que están en una en su casa, que tienen hijos, que tienen que apoyar, sea el género que sea, ¿no? Me ha tocado pláticas con mujeres que tienen a sus hijos, pláticas con hombres que también tienen a sus hijos ahí, que tienen que estar atendiendo, que de repente me dicen, espérame tantito, y se escucha el grito allá al fondo de... ¡Ah! Porque ya se cayó la niña, y él se tuvo que parar a atenderla, porque la esposa estaba también en una videoconferencia. Todo ese tema de entendimiento cultural que hoy estamos viviendo, es situacional, ¿no? Pero desde antes... O sea, esto porque, porque es situacional, pero creo que siempre tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos viviendo y de ser empáticos, ¿no? Y poder entender qué está pasando con un ser humano en ciertas circunstancias, pues para poder comprender. Y eso yo creo que es una cultura más como de entendimiento, más humana, que va a hacer también que la otra persona se sienta confortable y que se sienta, con la confianza y la satisfacción de saber que hay una persona del otro lado que la está comprendiendo, ¿no? En temas, obviamente, organizacionales. Y como país, te lo digo, o sea, el poder apoyar, el poder entender a cada una de las personas, ¿no? Entender su situación, su desesperación, todo lo que se ha vivido en este momento, que te digo que es situacional, pero creo que en cualquier momento lo tendríamos que entender. Entonces, es un poquito la perspectiva de, de cada una de las culturas que podemos encontrarnos, y obviamente hay otras más, pero estas que estamos platicando básicamente es el punto de vista que tengo.
1: Estamos hablando de todo un panorama que tenemos que adaptar a una nueva dinámica de interacción.
3: No adaptarse por esta situación, sino siempre estar adaptándonos yo creo que, Mario, y es algún punto muy importante que mencionas, la resiliencia, esa palabra que siempre nos están poniendo que estuvo de moda los últimos años, es un tema de adaptarse, de verdad, en cualquier situación. Ahorita nos estamos adaptando a la situación que estamos viviendo, pero creo que en los siguientes meses va a ser una distinta, en otros meses va a ser otra distinta, es más bien un tema de, de valores, de ética, de entender y ser empático con las otras personas para poder tener una cultura pues, muy humana. Y siempre he pensado, en el caso, por ejemplo, de mi liderazgo, siempre he pensado que cuando tienes a una persona trabajando bien en todos los aspectos, obviamente que esa persona esté bien tanto personalmente como profesionalmente, vas a tener muy buenos resultados. O sea, va a ser una persona feliz. Y cuando tienes personas felices a tu alrededor porque eres empático con ellos, pues obviamente tu compañía es exitosa y tienes una reacción y una retroalimentación o un regreso de forma de trabajo también maravillosa.
2: ¿Esto tiene algo que ver o cómo ves tú? Esta es hasta la pregunta, se la hago los dos. Tú decías de los artesanos, ¿no? De no regatear una manera que se pueda reactivar es a través del local commerce. ¿Cómo ves tú, Mayra y Mario, que estamos preparados para este avance cultural, tecnológico,
1: en México. Bueno, yo creo que es una pregunta de muy amplio espectro, así como los medicamentos, y tiene que ver seguramente con dos partes, creo yo, principalmente. Con tu formación, que no necesariamente educación, pero sí con tu formación, y otra parte tiene que ver con el entorno donde tú te desarrollas. Creo que la palabra empático la hemos encasillado en un cajón sobre el tema de solidarizarnos con alguien, sobre el tema de, a veces, esta cosa que también es muy cultural del mexicano, de, híjole, pobrecito, lo está pasando muy mal pero no damos la vuelta de cómo te ayudo. Y desde el punto de vista organizacional es que haya un perfecto entendimiento de cuáles son las necesidades que la otra empresa tiene, el cliente tiene, que yo le puedo ofrecer para solucionar esas necesidades. Creo que esos dos pilares son muy importantes que podemos destacar prioritariamente por el tema de la empatía y que sí debe haber una cultura circular entre lo que es personal y lo que es el mundo corporativo.
2: Ahí Mario hace una mención muy clara de cómo dar el siguiente paso, cómo puedo ayudar cómo, o qué puedo hacer, ¿no? Existen varios movimientos, varias acciones que pretenden ayudar. Si nosotros estamos pensando en ayudar, ¿cuáles, Mayra, deberíamos o cuáles puntos deberíamos de tomar en cuenta como mínimo para poder ayudar? Porque yo sé que tú has interactuado mucho en organizaciones, en beneficencia. Entonces, si nosotros queremos ayudar, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente?
3: Mira, parte muy, muy importante y no necesariamente desde la parte de, de ayuda como tal, yo creo que una base súper, súper importante y que yo tengo muy, muy clara y que es una frase divina que es, enséñale a pescar. O sea, no le des el pescado. Enséñale a pescar, porque cuando tú a una ONG, que alguna vez te lo compartí, Fran, abres tu ONG, tienes todo para hacer y quieres que la gente te aporte para que tú puedas hacer tu labor, empiezas mal. O sea, siempre tienes que ver la forma de ser autosustentable en todos los aspectos. Para poder ayudar, pues tienes que tener los recursos, porque esa es otra, ¿no? O sea, tienes que tener los verdaderos recursos para poder aportar, para poder ayudar. Cuando ya tienes esos recursos, hablando desde un punto de vista de ONG, obviamente desde otra perspectiva en un tema organizacional, pues también tienes que tener una forma de poder ayudar desde la base de tu negocio. O sea, ¿cuál es el core business de tu negocio? Y que le des un entorno social, no nada más de monetización como tal, sino, obvio, va a tener un retorno de inversión, pero ¿qué estás generando y qué estás impactando de manera social para que todos ganen, no nada más tú? O sea, tú como empresa tienes que ganar, sí, porque tienes que ser autosustentable, porque tienes, tienes costos, ¿no? Tienes gastos y, y tienes que cubrirlos. Pero también dar ese paso e ir más allá de decir, estoy haciendo esto, pero ¿cómo estoy impactando a la sociedad? ¿De qué forma? Desde el punto de vista profesional, que es muy importante, y también muchas veces pues desde un entorno muy enfocado a la parte social. Entonces creo que en cada acción que nosotros hacemos, tenemos que hacer conciencia de lo que estamos impactando de manera social. Y además, esto lo hace mucho más satisfactorio. O sea, es, es lo que les decía, es un efecto de saber que estás ayudando, que estás aportando que estás haciendo también algo por tu país. Siempre les comparto que cuando a mí me entrevista para ser la directora de la compañía en México, el dueño de la compañía, que es un francés, Pierre Chapaz, que es el chairman de la compañía a nivel global, me acuerdo mucho que cuando me pregunta ¿por qué tendrías que ser tú la directora general de TITS en México? Y mi respuesta fue, porque soy mexicana, porque quiero crecer a mi país, porque conozco el mercado mexicano, porque quiero generar empleos, y para poder hacer eso, pues tengo que trabajar un buen en tu compañía. Y va a ser un efecto, al darle resultados a él, sí, pero al darle resultados también voy a tener un efecto para mi país. Voy a generar empleos, voy a compartir knowledge con toda la gente que entre, voy a poder generar obviamente un movimiento económico, un impacto económico a México. Cuando trabajas de esa manera, cuando en tu cabeza lo primero que está es eso, híjole, es algo bellísimo que puedes tener.
1: O sea... Es algo que podemos mencionar como atar los cabos y un ejemplo creo que maravilloso sería este nuevo sello que desde hace algunos años existe que se llama Empresa Socialmente Responsable.
2: Ahora, ¿esto qué tiene que ver con una economía circular? Pero esto me lo contestan regresando
1: el corte. Regresamos.
0: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
2: Gracias por regresar con Neoconsecuencias. Tenemos a nuestra invitada de super lujo, Mayra Contreras, directora general de TITS, y como siempre con nosotros, a Mario Velázquez. Teníamos una pregunta al aire, que era que si toda esta parte de la economía de socialmente responsable entra a jugar una economía circular. Yo lo veo de la siguiente manera. La misión y la visión eran o son parte de una empresa como meta y objetivo. ¿Qué tanto ha cambiado eso con respecto a lo que vendría siendo propósito de la empresa?
1: Yo creo que hay que conectar varias voluntades, que tengamos de verdad la interesa y el compromiso de podernos adaptar independientemente de cuál fue el paso anterior, pero sí conectarnos con el paso siguiente y con una nueva cultura organizacional que de verdad entienda un mercado, que de verdad entienda cuáles son las necesidades que pueden cubrir no lo esencial, cubrir un poco más y dos rayitas arriba es atar cabos el de ventas el estratégico el técnico el de metodología en el caso por ejemplo de una plataforma digital creo que hay toda una serie de complementos ahí que necesitan estar perfectamente irmanados esos pequeños eslabones para hacer una cadena muy fuerte llámese finanzas llámese planeación llámese estrategia llámese plan a mediano corto y largo plazo que tienen que tener indicadores y KPIs muy bien determinados específicos y cómo van entendiendo cada uno de esas áreas o de esos pequeños departamentos que en el mundo digital no son pequeños, son grandes porque todo ya es global y así podemos construir una cadena de valor que de beneficio para mucha gente.
2: Mayra, ¿Cómo lo ves? ¿La economía circular ha hecho cambiar los propósitos de las empresas?
3: Los propósitos de las empresas tienen que ser cambiantes, Fran, porque obviamente el mundo está en constante cambio y la adaptación es básica. Como lo mencionaba Mario, en el mundo digital, por ejemplo, IT, que se identifica como una compañía de brand safety responsable de dónde están saliendo los anuncios, cuando eliges un publisher, revisas, obviamente, con todas las herramientas que tenemos, que no traiga fake news que no sean bots, que tenga un beneficio para la marca porque tienes que ser socialmente responsable y es una revisión genérica en absolutamente todo lo que haces. ¿Cómo puedes ir allá afuera a vender algo que pueda estar afectando a tu sociedad? Y creo que esa parte es importante como base cuando estás trabajando en una compañía y ya después igual, como mencionaba Mario, cada área tiene que tener un propósito y con ese propósito de igual manera, socialmente responsable, pueda generarse ese círculo, tanto internamente en la compañía, pero también hacia afuera. Entonces, ahí vas a dar ese toque que, en teoría, deberíamos estar adaptando de acuerdo a la situación que está sucediendo en el exterior.
2: Ahora, pero si todos sabemos que estamos trabajando en casa, estamos confinados hay poca remuneración y mucho trabajo. ¿El propósito de la empresa cambia automáticamente o el que
3: cambia es uno? Tienes que adaptarlo, te repito, Fran. O sea, a ver, yo te voy a poner el ejemplo personal. Yo no soy obviamente la dueña de la empresa y no puedo decidir qué se tiene que cambiar de manera global, pero sí puedo decidir qué puedo modificar de manera local y hasta dónde están mis alcances para hacerlo de acuerdo también a mi mercado. Y si hay cosas que yo pueda mejorar y que pueda levantar la mano de manera global y que se pueda generar ese cambio ya en un impacto más grande, pues sería extraordinario. Pero hoy mi labor, estando donde estoy, obviamente que, que si tengo la disposición y la autorización, lo puedo modificar. Y entonces poder realizar esa economía circular de la que hablas, en donde yo adapto la compañía con todos sus procesos, con todos sus lineamientos, pero al mercado. Y creo que eso ha venido sucediendo en toda la historia, ¿no? Las compañías, yo recuerdo mucho también en algún momento cuando estuve en Microsoft a Felipe, que era el CEO en ese momento, que le preguntaron que qué había hecho o cómo había logrado generar ese crecimiento, de estoy hablando en, en los noventas, en 96 97 que le preguntaban que cómo había logrado todo este posicionamiento de tecnología, porque Microsoft fue una de las primeras compañías a nivel mundial de posicionarse y de generar esos cambios tecnológicos. Y la respuesta la tengo siempre presente cuando él dijo adapté las necesidades al mercado local. Y ahí es en donde está el impacto, ¿no? Cómo generas, cómo adaptas lo que te llega. Hablando de una compañía internacional y hablando de una compañía local, que es lo que tú también mencionas, Fran, de manera local es exactamente lo mismo Si no también no vas a tener los mejores resultados o sea tus resultados óptimos también tienen que basarse en las necesidades que existen allá afuera y que tú puedas llevar esas soluciones de manera complaciente no molesta no obligatoria y ahí volvemos a, a entrar ¿no? en la parte del de ejemplo digital con tips de la parte de brand safety de la parte fake news ¿no? que no permites salgan anuncios en publicistas que, son, que traen fake news o, o que traen información que no es la más adecuada y que puede ser molesto para una sociedad.
1: Sí, evitar que convivan en escenarios tóxicos.
3: Totalmente de acuerdo. <ríe> en conclusión.
1: <ríe> Así. Ya me
2: queda más claro. ¿ya? Oye, Mayra, cuéntanos un poquito ¿qué avances ha tenido Tits México o Tits Global con respecto a la presentación de publicidad de video en las páginas? ¿O en los ambientes digitales?
3: Bueno, Pits realmente es una compañía que se le llama Full Funnel, ¿no? O sea, estás hablando, tenemos no nada más en, en video, tenemos también toda la parte de display y hoy te puedo decir que también la parte social, o sea, tenemos todo, todo ese full funnel que, que puede cubrir la parte de branding y hoy en donde estamos enfocándonos muchísimo es en la parte de performance. Precisamente por estos avances que se han dado en corto tiempo, México ya se veía desde antes, se veía un pronóstico de crecimiento en la parte de e-commerce, más fuerte que en los otros países hablando a nivel Latinoamérica, y en este, con esta situación, pues obviamente se disparó en, en todos los países, pero México tomando una delantera mucho más avanzada. Y precisamente por esta situación, digo, ya se venía trabajando en la compañía desde antes con el tema de performance, pero con la aceleración que, que se dio este año, pues estamos mucho más enfocados a trabajar en ello. De hecho, tuvimos ayer tuvimos el ingreso de una nueva persona que va a quedar como head de performance dentro de la compañía ya está sucediendo esto o ya estaba sucediendo desde antes en otros países, ya teníamos a nuestro head regional, pero viendo las necesidades que hoy se presentan, pues estamos acelerando esa parte, poniendo toda la disposición de los anunciantes y que conozcan estas facilidades que estamos dando para trabajar en la parte de e-commerce y que puedan pues obviamente tener su retorno de inversión con excelentes resultados desde la parte digital.
1: La parte de accountability, la parte de regulación, ¿qué lugar ocupa en los puntos claves de TITS? Pero
2: esa pregunta,
0: Naira,
1: la contesta regresando del corte.
0: Regresamos. Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
2: Gracias por regresar a Neo Consecuencias. Estamos con Mayra Contreras, directora general de TITS México, y como siempre con Mario Velázquez. Mario, habías dejado una pregunta al aire en el capítulo anterior. ¿La quieres repetir para que Mayra, ya como pasó tanto tiempo eh, entre el corte y todo, que no se nos vaya a olvidar, porque a mí me quedaron muchas dudas de la pregunta.
1: Sí, por supuesto. Mayra nos estaba ilustrando sobre el tema de cómo fortalecer esta economía circular y que se han ido adaptando a diferentes mercados en los cuales tiene presencia TITS. Hay una parte muy importante que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, quizá en los últimos tres a partir de la implementación en Europa de GDPR, hace, un par de, hace unos meses en Estados Unidos con CCPA y naturalmente que en Latinoamérica tenemos la presencia de los derechos arco. ¿Qué parte tan importante ocupa esto de para una empresa de origen francés que se instala en América? ¿Cómo se ha adaptado a los esquemas regulatorios de los países en América Latina? Entendiendo que hay una cultura muy distinta en Europa que en América Latina y todavía una cultura muy distinta en América del Norte y en América del Sur.
3: Claro que sí, Mario. Súper, súper interesante tu pregunta y además muy bueno mencionarlo porque precisamente lo que dices, ¿no? Es una base también de una responsabilidad, de una economía circular también que tiene un efecto. Tids, al ser una compañía francesa y al estar del lado de Europa, de hecho fueron de las primeras compañías en, en formar parte del GDPR, en poder en implementar esa parte donde tenías con los publishers que estar ya seguros que forzosamente tenía que salir el anuncio en donde el usuario aceptaba o no que tuviera el resguardo de las cookies ¿no? y que te pudieran obviamente seguir con esta opción de decir sí o no o sea esa parte de protección de datos también pues TITS fue pionero te puedo decir que fue pionero y en cada una de las asociaciones TITS se va formando parte de todas estas asociaciones ya forma parte también de la de Norteamérica Está, como tú lo mencionas, construyéndose de alguna manera la parte de Latinoamérica, en donde seguramente también estamos siendo parte o estamos trabajando ya en ello. Y es sumamente importante, es parte de la prioridad, porque nuestros partners son aquellos publishers que forman parte de nuestro inventario. O sea, todos esos inventarios es lo que construye la plataforma de TITS. Y TITS siendo responsable también del lado de los anunciantes, en donde van a montar sus publicaciones, en los publishers con los que cuenta tips de esos o sea, los inventarios que tenemos de la parte de los publishers pues obviamente tenemos que estar alineados y ser parte de la responsabilidad de la protección tanto del lado de los publishers como del lado de los anunciantes y me parece de verdad un tema esencial que pocas veces se menciona y que tenemos que estar conscientes de eso. Hace poquito también uno de nuestros jefes globales tuvo un artículo específicamente donde mencionaba este tema en especial y próximamente vamos a tener nosotros también workshops que hablan de este tema porque sí es prioridad para la compañía y debería de ser prioridad para muchas otras compañías y plataformas, en este caso digitales por el tema también de protección de datos, ¿no? Y de esa preocupación que cada vez se hace más grande y que es un ejemplo, este es un ejemplo también, como preguntaba Francisco, de cómo se adapta. Es un ejemplo total de cómo las regulaciones se van adaptando a las necesidades, porque en este caso de la parte digital... Por ejemplo, todo el tema hasta de impuestos, ¿no? De que ahora también ha sido revolucionario con las legislaciones que se han metido también de manera local, hablando de, de México, pero que en su momento Francia, UK todos esos países que fueron pioneros también en imponer un 4% para la parte fiscal en todas las plataformas digitales, que México va adaptando, te puedo hablar también, eso tiene que ver también con las fintech, cuando nos ha pasado que quieren tener publicidad de criptomonedas y que tienes tú que adaptarte a las regulaciones para saber si eso está permitido o no está permitido, si ellos ya se dieron de arte en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay un mundo de información que lleva una responsabilidad de la mano y que de verdad eh, tenemos tema, pero para aventar con este tipo de cosas que además me fascina, porque sí soy partidaria siempre de llevar la responsabilidad al frente sobre cualquier negocio que puedas posiblemente pues, ser responsable. ¿no?
1: De hecho, Francia, bueno, cuando se implementó GDPR, sentó un precedente muy importante para estos gigantes tecnológicos al imponerle una sanción de 56 millones de euros por un detalle que no le quedaba muy claro al regulador francés. Este, no me queda muy claro cómo estás recolectando los datos de tus usuarios y nada más te voy a poner 56 millones de euros. Sentó el precedente.
2: Sí, claro, por supuesto. Y de esa manera, Mayra, hay cambios que se avecinan, que es dejar de trabajar con cookies. Entonces, de esa manera, ¿cómo se va a trabajar? Ya evidentemente, como se venía trabajando hoy, ya el próximo año vamos a cerrar la puerta y le van a poner llave y ahora... ¿Qué sigue
3: así es y, y lo iba a mencionar pero este es otro tema que da para mucho <risa> son temas distintos que están todos ligados eh pero que son temas de verdad que son para hablar y hablar y hablar pero el tema también de las cookies, que obviamente aquí ya estamos mucho más enfocados al tema de first party data, de second party data, de third party data, y que en algún momento pues se da el anuncio, que estoy hablando esto a nivel Latinoamérica, que todavía el año que entra, como tú dices, va a empezar a verse ya el efecto, pero el efecto ya lo vemos en otros países súper adelantado. Y obviamente pues sí va a impactar en muchos aspectos a aquellos que están acostumbrados a usar el second y el third party data y que tienen que alistarse. Y aquí entra otro tema también, que es la parte de desarrollo de contenidos propios, ¿no? porque ahí entonces tú tienes un first party data en donde no tienes ese efecto de las famosas cookies, pero tienes otro tipo de, de afectaciones, ¿no? Entonces, para el caso que te puedo platicar de Tips, que la verdad me encanta esta compañía, porque al igual de ser pionera en todos los temas de responsabilidades, de haber sido los primeros de entrar dentro de, de GDPR, y todos estos aspectos de responsabilidad, de brand safety, de clean advertising, que siempre lo trae como bandera y como prioridad en todo, también ha venido trabajando constantemente desde el, Día menos uno, en todo el tema de las... <risa> y fue pionero en destapar todos estos temas y en hacerle ver a los publishers, a los anunciantes, toda la polémica que se avecina y que no estamos preparados y que obviamente no se le está dando la publicidad a, a esta información o el seguimiento, por intereses obviamente de distintas plataformas que son las que van a llevar eh, o van a tener otra vez la forma de no compartir esa información pero que tiene uno que estar preparado en todos los aspectos. Entonces ese es, ese es otro tema, mi Fran, que podríamos tratar muy específico.
1: En este escenario del accountability o rendición de cuentas y que estamos mencionando el tema de GDPR, podemos entender que GDPR de manera muy silenciosa afectó todo el ecosistema digital y que ahora con este fenómeno sanitario global que aceleró la transformación y este proceso de transición del offline al online. Y naturalmente que esto pues, afecta las mediciones y todos los, los estándares para medición viability, brand safety y todos los que se acumulen en la semana están este, afectando el ecosistema. ¿Cuál es la visión que tiene TITS a corto plazo?
3: Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Es una realidad que todas estas acciones están ligadas y van destapando o detonando otro tipo de acciones que se tienen que tomar y que vuelvo a lo mismo. Esto es parte de la evolución digital. Es todo lo que lleva, es una industria... Enorme, ¿no? Y tan solo ver que las compañías más grandes del mundo o más valuadas en el mundo, pues son las compañías digitales, porque son las que en realidad están moviendo ahorita todas las actividades sociales, ¿no? O sea, mueven al mundo. Y precisamente por eso es que una cosa ha llevado a la otra por el tema también de aceleración y de darse cuenta de lo que está sucediendo en un principio, pues obviamente estas compañías, al ser las pioneras, pues eran las que tenían de alguna manera todo el, pues la información, todo el poder, todo el manejo, diría yo más, como todo el manejo, sin tener efectos secundarios hasta tiempo después, ¿no? Como lo, lo hemos venido viendo de tres años para acá y que hay muchísimo todavía por hacer. Hay mucho camino que recorrer. Te puedo decir que TITS es una compañía que precisamente con todo esto va un paso adelante, un paso muy, muy adelante. Como tú bien lo mencionaste, Mario, Francia, pues la compañía es francesa y Francia ha tenido unos adelantos y unos efectos en todas estas situaciones digitales en donde ha intentado pues poner las regulaciones que después han permeado a distintos países, a distintos continentes, y pues ahí es en donde tiene que estar, ¿no? Y hacia dónde va a ir también, cada que existan esas regulaciones, pues obviamente se tiene que adaptar para protección de todo lo que le rodea, tanto de los publishers, que son sus partnerships, como la protección de la misma compañía y como la protección también de los anunciantes y de los consumidores, que ese es otro punto. No Hay que tener un 360 para saber qué acciones debes de tomar para cubrir responsablemente cualquier área que tenga que ver con la compañía.
1: ¿Ha sido complicado adaptarse a estos mecanismos de regulación en Latinoamérica? Si quieres lo podemos atender en el siguiente segmento. Paco, este, si nos das cue y regresamos enseguida con Mayra Contreras y Paco Rojas a Neoconsecuencias.
0: Neoconsecuencias Regresamos Neoconsecuencias Continuamos
2: Gracias, regresamos a Neo consecuencias. estamos con nuestra invitada Mayra Contreras, directora general de TITS, y como siempre con Mario Velázquez. Mario, tú habías hecho una pregunta, y yo a esa también le voy a aumentar otro poquito para que se la eche de corridita Maira. Mayra.
1: <risa> Era una pregunta a pie de ponencia para extendernos sobre el tema de la regulación y tal, o cómo se ha adaptado TITS a los diferentes estándares, por ejemplo, para la medición en un sector y para la regulación en los diferentes países donde tiene presencia, entendiendo que en Estados Unidos hay más rigidez que en el resto de los países de Latinoamérica y que a su vez ahí está vinculado también un tema de cultura.
3: La verdad, te voy a ser súper, súper honesta, yo creo que de manera local, o sea, lo que yo te puedo compartir es que la verdad es que ha sido muy fácil cómo se ha ido adaptando, pero yo creo que esa facilidad de la adaptación se ha dado desde el trabajo que ha hecho Global, y desde todo lo que, lo que han trabajado, pues, hablando de los países europeos, ¿no? Como platicábamos hace rato, TIPS tiene un área especializada en todo, en todo esto. Entonces, la verdad, cuando ya nos baja a los demás países todo el trabajo que ellos ya hicieron, hay una comunicación extraordinaria para poder bajar todos esos puntos y regulaciones que son de suma importancia y que son de prioridad para TIPS y que en todos los países los tenemos que aplicar. Te comparto, por ejemplo, cuando se hace lo del GDPR, todos teníamos que estar conectados, escuchando cuáles eran las regulaciones, en qué consistían, cuáles eran los avances, independientemente que en ese momento eso no se daba en Latinoamérica. No estaba sucediendo en estos países, pero sí estaban sucediendo en los otros y para mí era tan interesante saber que esa ola podía en algún momento, como ahora está sucediendo, porque esto te estoy hablando que fue hace dos años cuando empezó toda esta regulación y cómo se analizó, en dónde teníamos que estar parados, todo ese que escuchaba yo en todas las reuniones que teníamos globales, facilitó el que nosotros nos adaptáramos. Entonces, tu, tu pregunta de si fue fácil o no fue fácil, la verdad fue más fácil de lo que pudiera parecer, pero creo que por la base que tiene TITS, por lo que hace la compañía y por el gran trabajo y la gran labor que ya se hace desde, desde la parte global.
2: Sí, pero básicamente es algo como back to the basic. ¿Por qué se toman estas necesidades y cambios en las legislaciones? ¿Ya? Quiero recapitular el por qué se están tomando estas medidas y a raíz de qué fueron, porque ¿fue sobre lo que pasó con Facebook o fue porque estamos perdiendo la identidad o por qué fue?
3: Mira, Fran, son muchísimos factores lo que les mencionaba. El punto aquí es, como tú dices, back to the basics, sí, es una realidad, pero no es que sea un back to the basics, lo que pasa es que esta industria es nueva. Y es una industria que no fue regulada desde un inicio y que con el paso de la evolución de esta misma industria, pues se han ido dando cuenta de los huecos que existen. Como cualquier evolución que se va teniendo... Te vas dando cuenta ya en el camino de los huecos que vas teniendo y que en este caso, por ejemplo, no hubo regulaciones de este nivel en un inicio. Conforme fue evolucionando, conforme fue haciéndose la ola más alta, pues obviamente te empiezas a dar cuenta de los huecos que existen y empiezas entonces a trabajar en esas regulaciones. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por regular. Y que hoy te puedo decir que a lo mejor hay cosas que no estamos teniendo la visión de lo que pueda suceder y que en el camino va a empezar a suceder o que va a pasar, pues, y que entonces va a empezar otra vez a moverse esa parte que a lo mejor cuando te coloques en ese, en ese lugar vas a volver a decir, back to the basics. Pues sí, no, back to the basics, porque a lo mejor desde un punto de vista en el que ya tenemos una industria sumamente desarrollada y que dices, como esto no se hizo al principio, pues fue porque en ese momento de la evolución o del crecimiento, pues estábamos más alerta en otro tipo de situaciones que en estas mismas. Además, te puedo decir que desde la parte regulatoria, en todos los aspectos, ¿eh? no nada más en la legal, también en la fiscal, no había alguien que estuviera a radar, o a lo mejor había alguien que estaba ya pensando y diciendo, híjole, aquí no ha habido una regulación fiscal o no ha habido una regulación legal. Y pero por ahí pues me eran poquitos o no era tan fuerte y cuando ya se empiezan a juntar se dan muchas situaciones en el camino, no nada más el tema de Facebook o la de falta de protección de data o la inconformidad de los consumidores. Creo que es el efecto de los avances tan inmediatos, de la adopción tan inmediata que se va teniendo y que pues obviamente en el camino son huecos que se van dejando y que se tienen que trabajar porque pues obviamente son puntos importantes, no, no son... Cualquier cosa, ¿no? La parte legal, la parte fiscal. Es algo que se tiene que trabajar porque si no empieza a afectar de manera, pues obviamente, importante a la economía y a la sociedad.
2: ¿Esto significa que esto es para ayudar al ecosistema global? Me refiero. Intervienes para la satisfacción del usuario. Intervienes para la satisfacción económica y para los anunciantes y los publishers. Es decir, hay que resguardar la integridad de todos. Porque por ahí me extrañó, yo leí que Google iba a dejar o iba a inhabilitar páginas que no tenían contenido. Entonces yo dije, para mí, porque soy muy santurrón, dije, pero ¿y a poco hay páginas sin contenido? Entonces me dijeron, obvio, ahí están metiendo publicidad que no la está viendo nadie y está cobrando y entonces son una bola de tranzas.
3: Así es, que es la parte que te digo que, que Tits tiene sumamente protegida, regulada, que son los bots, ¿no? O sea, tú tienes, Tits cuenta con distintas herramientas, cuenta con Grape Shop, con Integral Lab Science, con Mote, como mencionaba hace rato también Mario, en temas de, de medición de viewability, de brand safety, de content, porque el content, que es lo que tocabas de decir, ¿no? El contenido. O sea, todo eso que eso es. Te, te repito lo que me encanta de Tits, cómo tiene un 360 de todo lo que está pasando, cómo se adelanta a las situaciones, cómo se mete y responsablemente reacciona a todas las situaciones, que, que no necesariamente es su prioridad, es monetización, o sea, obvio, si la, pues nadie es madre de la caridad en este mundo y todos tenemos que comer. Pero volvemos otra vez a lo que arrancamos este programa. Hay que trabajar, hay que monetizar, pero también hay que tener responsabilidad social. No puedes ir por la vida nada más monetizándote sin darte cuenta del impacto que estás generando positivo o negativo a la sociedad o a la economía o al país. Esta es la parte que tenemos que hacer conciencia y creo que afortunadamente esta situación que nos dio este año, que nos regaló la madre naturaleza este año ha logrado generar más avances en esa conciencia de saber y de darte cuenta en dónde estás parado y que no nada más vienes a este mundo a monetizar, vienes a este mundo a tener un impacto también social, pero positivo y económicamente también positivo y de qué manera tú puedes ayudar a que todo esto que, que sucede y que nunca te das cuenta en tu día a día porque nadie te lo hace ver o porque nadie te da estos trancazos que nos ha dado la, la, la madre naturaleza no te das ese tiempo, ese momento para poder pensar y reaccionar tanto como empresa como ser humano. Entonces creo que esto fue un gran regalo que nos dejó la, la madre naturaleza para pensar muchas cosas.
1: ¿Hay algún proceso de auditoría que ustedes estén obligados a cumplir para sus clientes?
3: Fíjate que como tal todavía no está desarrollado, pero ya existen, Mario, ya existen y he tenido la oportunidad de platicar con clientes que ellos ya están haciendo ese tipo de auditorías en donde evalúan todas las plataformas en las que corren su publicidad y en donde sale resultados de cuáles son las plataformas con ciertas mediciones, ¿no? ciertos parámetros para saber y decidir si ellos continúan invirtiendo o no en esas plataformas. No está tan desarrollado. Hay un área de oportunidad muy grande porque todavía está como iniciando, pero sí sé que, que ya existe.
1: Lo pregunto y lo comento porque tiene dos aristas a mi parecer muy importantes que esto es una de las áreas de buenas implementación de buenas prácticas que yo creo que eso es lo que hay que destacar sobre el tema de los procesos de auditorías. Cuando la gente escucha auditoría es, híjole, ahí viene el lobo. Y entonces me tengo que preparar para saber qué estoy haciendo mal, ¿Cómo puedo maquillar? No, es que es la auditoría es un proceso de mejora continua e implementación de buenas prácticas. Las plataformas digitales, ahora que estábamos hablando del tema de la regulación, de GDPR, CCPA, ARCO, pues creo que tienen un origen ahí. Y si no estoy mal, creo que TITS también había firmado un acuerdo de WFA en marzo para retirar los contenidos maliciosos por un importe por ahí así como de 780 millones de dólares.
3: Sí, firmó también para... Te, te digo que la, la propuesta. Apoyarte, no. Sí, 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 sí. Te digo que sí, so, estamos, la verdad, en todas estas asociaciones que apoyan el salvaguardar todo lo que pueda afectar desde distintos lados, pues. Y sí, TIT se está metido en todo esto y es, es una realidad lo que dices, ¿no? El tema de auditoría. Me acuerdo en mi época que también cuando arrancaron las auditorías informáticas, ¿no? Que eran eh, los auditores, ya súper bien, yo creo que ya me delaté con la edad, pero me acuerdo mucho de las auditorías informáticas, ¿no? Que era ir a revisar las compañías que tuvieran en sus computadoras, todas las licencias de los softwares que tenían. Era maravilloso, ¿eh? Yo, yo estudié informática, ciencias de la computación, entonces ya sabes, todo esto también en ese mundo, el saber, el identificar, era muy interesante, cuando en esa época estaba yo todavía en Microsoft. Y tiene que ser lo mismo, Mario, tiene que haber una auditoría digital, ¿no? Tiene que haber auditorías que, que puedan ayudar también, porque es, es muy válido también saber que hay compañías que no están al día con todo esto por lo mismo que son temas muy muy innovadores pero que tienen ayuda de consultoras y creo que hoy las consultoras las grandes consultoras están ya enfocándose en esto yo puedo eh, escucho ya muchísimo consultoras de las de las big six no de KPMG de Lloyd ENY eh, e todas estas consultoras que ya están poniéndose al día hablando ya de temas digitales de regulaciones tanto en auditorías digitales como en temas fiscales o sea, todo esto ya es ahí van poco a poco igual de la parte legal entonces creo que es una evolución que tenemos que tener y que pues de alguna manera tenemos que acelerar ¿no? para que esto pueda funcionar responsablemente.
1: Es un proceso de armonización y convivencia sana. Plataformas, advertisers, marcas, publisher, eh, agencias, medidoras, regulador, que vivan en un entorno sano. Totalmente.
2: Por supuesto. por supuesto. Oigan, chicos, ¿qué creen?
1: Ay, Paco.
2: Se les acabó el tiempo. <risa> <risa> Oye, Naira te agradezco muchísimo tu visita tu participación, tu entrega de conocimientos para con nosotros y espero que no sea la última vez que vengas sino que te damos, Mario y yo ¿qué te parece, no sé uno, dos, tres minutos semanal ¿te parece para que tú tengas una cápsula?
3: Ándale, me encanta la idea
2: claro que sí. Ya sí. te comprometimos ¿eh? y bien. Bueno, venga.
1: <risa> bueno, pues vale. muchísimas gracias Paco muchísimas gracias Mayra de verdad, un gran honor con ustedes y lo este, que tenemos en Neo Consecuencias.
3: Muchas gracias. Gracias, Paco, y gracias, Mario.
2: Hasta pronto. Hasta gracias, muy amable. Bueno, chao.
0: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing. Esto fue Neo Consecuencias con Francisco Rojas.